1: Encontraremos la verdad Presentamos A una voz contemple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
2: Mis amigos tengan todos muy buenos días Bienvenidos a este su programa Sin rodeos a través de Omega Estéreo Emisora con cobertura nacional Hoy es jueves 24 de marzo año 2022. Gracias por sintonizarnos a partir de este momento. Y eh, hoy vamos a tener unos minutos importantes con el ex fiscal electoral Boris Barrios, el abogado también profesor universitario. Así que vamos a analizar el tema de la decisión de dos de los tres magistrados del Tribunal Electoral ayer que está generando un intenso debate sobre la institucionalidad en este país actualmente. Voy al cambio y regreso enseguida, amigos. Adelante, Robert.
0: Llegó el pack perfecto de Credit Corpán. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Bank, cuenta con nosotros.
3: Y este fin, la rumba es en Fantastic Casino. Arrancamos desde el jueves con Alita Zacuara. Sí, Alita Zacuara. Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 450 más ITVM Y la mejor música con DJ Saí. El viernes sigue la rumba con muchos premios, diversión. Y la música te la trae Sammy y Sandra Sandoval con todos sus éxitos. Sábado, nuestras noches temáticas. Gózatelo con el cubetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM Que te trae gratis un bono de tres para jugar en. El las maquinitas, ya sabes no esperes más, ven y vive la Fantastic en Fantastic Casino
4: este mensaje para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190 iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad, quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto, casi nace nuestra hija en el auto, ponte al día con tu panapaz, porque si no pagas tú pagamos todos ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas, voy a sacar mi cita ya. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: o cómo abrir y cerrar los ojos, aunque eso no lo puedas escuchar en radio. Así es tramitar en panamadigital.go.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde certificación de crédito del IFARU hasta actualizaciones catastrales con Anati, rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.go.pa y descubre lo fácil que es tramitar Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
3: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago.
1: Panapaz. Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Al aire. Regresamos y vamos directo, don César, con don Boris Barrio, porque aquí la gente debe entender lo que pasó ayer. Dos de los tres magistrados del Tribunal Electoral están otorgando un fuero penal electoral así de sencillo y claro luego que una juez de primera instancia le revocara, el, le quitara el fuero penal electoral al señor Martinelli y los magistrados dijeron no, usted está equivocada el señor sí tiene fuero y lo estamos sustentando en que hay un principio de especialidad y también están hablando de que el señor tiene fuero porque hay dos elecciones en el partido RM actualmente andando para escoger a la secretaria o secretar, secretaria de la mujer y al secretario o secretaria de la juventud. Y que hay que respetarle el derecho que tiene al fuero penal electoral. Entonces, aquí nunca vamos a saber, a ciencia cierta, si el señor Martinelli es culpable o es inocente. Lo único que sabemos es que tiene un fuero, y un fuero en este país, usted sabe para qué sirve y para qué lo utilizan las personas que lo reclaman. No para que se demuestre su culpabilidad o inocencia, sino para simple y sencillamente rehuir a la justicia de este país, y eso es sinónimo de impunidad. Don Boris Barrio, cuénteme, ¿qué piensa usted de todo esto?
8: Gracias Álvaro, en primer lugar, pues buenos días, gracias por la gentileza de tu invitación. El amigo César, Ruy que lo veo por allí. Saludos, César. Siempre me aprecio. Eh, a tu departamento técnico. Álvaro, esto tiene diversas aristas de donde puede analizarse. Yo quiero empezar, incluso coincidimos tú y yo, desde la institucionalidad. Porque es que a los panameños debe preocuparnos. Indistintamente de a quién se, se, se da el fallo, en favor de quién se da el fallo, Debe preocuparnos la credibilidad del tribunal electoral, porque estamos a la vista de un proceso electoral ya próximo y necesitamos una institución con credibilidad. Mira, el tribunal electoral siempre se preocupó, Álvaro y César, por dar esa imagen de estabilidad, de seguridad jurídica, de certeza en sus decisiones, de institucionalidad. Y por eso fue que cuando se recompone el tribunal electoral eh, se instituye la figura eh, que siempre han venido ellos celando eh, la reunión de los tres magistrados para tomar la las decisiones, sala de acuerdo. Y que en las salas de acuerdo siempre saliera un consenso en torno a la decisión tomada para que se viera la cohesión institucional en torno a una decisión y parto de este análisis, Álvaro y César, porque el salvamento de voto del magistrado Escoferi, directamente en contra de la decisión tomada por dos magistrados, divide el Tribunal Electoral. Desde mi punto de vista y los salvamentos de voto que yo he leído en mis años de, de ejercicio profesional de nuestra Corte Suprema de Justicia, de Corte Suprema eh, de Países Vecinos, eh, siempre son eh, salvamentos de voto razonados, mesurados. Este es un salvamento de voto eh, eh, muy fuerte contra los dos colegios, donde el magistrado que salva el voto, lo que le está diciendo, ustedes abusaron del poder. Ustedes se extralimitaron en función. Ustedes han roto el esquema de la justicia electoral. Eh, y hace fuertes señalamientos en base a, a dos criterios eh, que también dejan muy mal parados a los subalternos de los magistrados del tribunal electoral, que son los jueces electorales. Yo no aceptaría ser juez administrativo electoral en el tribunal electoral con una entidad carente de autonomía y de independencia funcional. Las veces que los jueces electorales han trabajado casos de alto perfil han hecho el ridículo o sus superiores lo han puesto a hacer el ridículo de manera muy vergonzosa, como es en este caso eh, el, la revocatoria de la de la decisión de primera instancia por un cambio tan eh, extraordinario como el que se acaba de plantear. Entonces, para mí, estos son síntomas muy delicados, Álvaro, de una institución que está en peligro. Eh, nosotros la hemos venido advirtiendo, eh, pero con este fallo yo creo que se pone al descubierto la división interna de los magistrados del Tribunal Electoral y resquebraja totalmente la credibilidad de la ciudadanía en la institución que se preciaba muchísimo de ser la institución con más credibilidad por parte de la ciudadanía en el marco de los procesos electorales.
2: Ok, la pregunta. ¿Se puede lograr o se puede presentar alguna demanda de inconstitucionalidad ante la decisión del Tribunal Electoral? Es la pregunta. Lo otro es hay que decir nombres. Los dos magistrados del Tribunal Electoral que fallaron a favor del fuero electoral para el señor Martinelli son Alfredo Junca que llegó a ese cargo en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela nombrado por la Asamblea Nacional de Diputados y empujado por la bancada del partido panameñista en ese momento y el PRD que tenía un grupo de diputados, los seis del Solar les decían, que hasta tuvieron presidencia de la Asamblea en ese momento con Rubén de León, y los otros, el otro magistrado, Heriberto Araúz, que fue o llegó a ese puesto durante la administración precisamente del señor Ricardo Martinelli Berrocal, estimados amigos. Así que esos son los dos, y en ese momento Araúz se le nombra desde el Ejecutivo. Eh, eh, de no, la, se la, fue de la, la corte, de la Corte, de la Corte, de la Corte con la anuencia del Ejecutivo en ese momento, porque todos supimos cómo fue el asunto. Así que continúe, don Boris Barrio, y me, me ayuda con la pregunta de la inconstitucionalidad de lo actuado. ¿Eso se puede? Con,
8: con mucho gusto, Álvaro, y en efecto así es. El artículo 143 de la Constitución Nacional que regula eh, la materia relativa al funcionamiento del Tribunal Electoral, el último artículo, en su último párrafo, allí pone que agotada, eh, la vía electoral solo queda eh, la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia porque aquí en Panamá siempre nos hemos negado, las autoridades eh, que han tenido el poder siempre se han negado a instituir la figura del amparo electoral, entonces solo queda la inconstitucionalidad, ahora bien Álvaro y tu pregunta es eh, oportuna, porque con el salvamento de, de votos se dan los elementos para la inconstitucionalidad en dos razones eh, allí se atiende en el salvamento, en el salvamento de voto y en el texto de la, de la sentencia a uh, uno de los fundamentos del artículo 32 de la Constitución que es el debido proceso en relación a la argumentación que todavía se sigue denominando motivación de las decisiones judiciales pero es propiamente la argumentación que resulta que según los magistrados es insuficiente y por eso una de las causales de revocatoria del fallo es porque la juez administrativa electoral no supo eh, eh, argumentar lo suficiente el fallo. Y el otro es eh, la atención y el análisis que se presta eh, a la figura de la especialidad y aquí el, los señalamientos que hace el magistrado Escoferi en contra del fallo son muy graves. Es ahí donde señala y manifiesta que hay una, eh, un abuso de poder por parte de los dos magistrados que toman la decisión mayoritaria en perjuicio de, de 30 años de, de antecedentes por parte del Tribunal Electoral. Y eso, si antes el fuero penal electoral estaba en el ojo de la tormenta, creo que ahora se zafó totalmente de ese análisis y hoy ya no se puede hablar sino de un escenario de impunidad.
2: Nos está dando esa respuesta, lamentablemente con el apoyo, con el aplauso, con el patrocinio de Juncá, y de Araúz en el Tribunal Electoral, don Boris Barrio. ¿Qué piensa usted?
8: Yo quiero regresar en el segundo aspecto del salvamento de votos, Álvaro y César, que es uno de los aspectos más delicados del presidente. Y es la invasión de el, el, las autoridades de los magistrados del Tribunal Electoral de la justicia ordinaria. Invadir la competencia funcional de la justicia penal ordinaria por parte de un ente administrativo electoral para mí es grave. Y siento un precedente muy, muy delicado si no se corrige. Todavía hay el elemento de corregir a la pregunta que tú me hiciste en su momento, que es el artículo 143, último párrafo de la Constitución. ¿Quién presenta la demanda de inconstitucionalidad? Bueno, el Ministerio Público tiene la opción de hacerlo, la juez no, no debería hacerlo, tiene la función jurisdiccional, pero el que quien acusa y entra, debe estar en disconformidad con la decisión, es el Ministerio Público y debe, entonces, debería proceder a formalizar la, la inconstitucionalidad para que se corrija, porque de lo contrario, la misma Corte Suprema de Justicia, la misma Justicia Penal Ordinaria va a quedar maniatada por este precedente, por este fallo de invasión a la competencia jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, que sería quien debió en algún momento determinado, eh, que ya decidió precisamente en los procesamientos anteriores, de no aplicar eh, eh, el, el, el principio de especialidad. Dice el Tribunal Electoral, yo lo voy a aplicar en un área administrativa electoral invadiendo las competencias de la justicia penal electoral. Yo creo que para mí ese es un precedente muy delicado y creo que es un, una cuestión que la misma Corte Suprema debe corregir y debe sentar y aclarar, porque de lo contrario lo que suceda de aquí en adelante en base a ese, a ese precedente frente a las próximas elecciones sería gravísimo y el mismo tribunal electoral, ni las autoridades de este país tendrían control sobre el uso de recursos del Estado, sobre el abuso del poder político, etcétera y todo lo que se presenta en un proceso nacional de elección
2: Bien, un mensaje final, don Boris Barrios ¿Qué nos queda como, como país para tratar de salir a flote? Porque nos estamos hundiendo. El Titanic se está
8: hundiendo. Álvaro, yo creo que el fallo eh, hace una campanada al país. Yo creo que el fallo le anuncia a todos los sectores del país voltear la mirada. Tú cuestionabas hace un momento esa sociedad inerte de Panamá que no le interesa con, con las institucionalidades y no le interesa eh, con la democracia sino simplemente eh, le interesa el clientelismo político y le interesa su conveniencia de bolsillo eh, en este país eh, creo que nos degradó aquello de la beca universal aquello de todo eh, eh, esos mecanismos de ponerle dinero al, al, al panameño en el bolsillo los sectores apartados, hay, hay panameños que simplemente esperan los periodos de pago, no se trabaja en el interior del campo, eh, eh, tener hijos ya se ha convertido en un negocio lucrativo, porque el Estado mantiene todo ese elemento de clientelismo político, precisamente ha venido a deteriorar eh, la naturaleza de la sociedad panameña, que antes era una sociedad, eminentemente trabajadoras desde nuestro campo a desde nuestra ciudad, hoy viven pendientes del pago de esos emolumentos de clientelismo que ha venido a distorsionar la realidad de nuestra sociedad yo creo que el fallo nos plantea eh, un llamado de atención muy profundo a todos los sectores de, de la sociedad que volteemos la mirada a los efectos incluso de los próximos nombramientos del Tribunal Electoral, de los procesos de reforma electoral que plantea el mismo Tribunal Electoral, que, que el ciudadano no tiene eh, control porque lo plantea el Tribunal Electoral, se va a, 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 la, a la Asamblea de Diputados, eh, el único mecanismo que tuvo en un momento determinado la ciudadanía, y no directamente, sino fue a través de eh, eh, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que para mí es un mecanismo que también colapsó porque tiene una representatividad de él y tiene una representatividad popular sobre todo ese elementos creo que debemos volver la mirada hacia eh, reforzar la institucionalidad del Tribunal Electoral, de lo contrario, se va a perder el control de las próximas elecciones.
2: Bien, gracias, don Boris, gracias, lamentable. Gracias por
8: la invitación, gracias a ti, gracias a César. Salud.
2: Vamos al cambio, regresamos enseguida.
8: Llegó el PAC
0: Perfecto de Credit Corp Bank. con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.creditcorbank.com. Visítanos
1: y llévate el pack perfecto.
0: Creditcorbank, cuenta con nosotros.
1: La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá organiza ExpoComer, la vitrina del comercio mundial. Participe y haga contacto de negocios con expositores de Europa, Asia y América que promocionarán sus productos y servicios. Aprovecha para hacer contactos empresariales a nivel internacional. Te esperamos del 23 al 26 de marzo. Panama Convention Center. Compra tus boletos en la taquilla del evento. Para más información, 207-3434 o escríbenos a expocomer@panacámara.org.
9: Agua pura de nuestra tierra Riqueza inmensa de vida y salud Es la mejor agua, es para todos Por eso trabajamos cada día más Para llegar a más familias Para todos, todos Si tenemos la mejor agua, que sea para todos para todos todos todos, todos todos, todos, trabajando cada día más para llegar a todo Panamá.
0: Gobierno Nacional idam.gov.pa somos agua.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm.
4: Pagamos todos.
3: Al utilizar los
4: corredores,
3: asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
9: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa. ¿Cómo no? Para llevar. Tu sabor
5: y calidad
9: lo prefiero Déjate que con la
5: frescura Mamá, iba a abrir mi chocolate Antes de llegar a la estación del metro Pero mejor me espero porque no se permite Consumir alimentos ni bebidas En las instalaciones Claro, eso mantiene todo más limpio y bonito Me encanta Pasear en el metro de Panamá
3: ¡Vive las eliminatorias a Qatar en tu Fantastic Casino favorito! ¡Con bonos de 5 gratis para apuestas deportivas! cubetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM! ¡No lo pienses más! ¡Y ven a Fantástica Casino a vivir toda la emoción del fútbol rumbo a Qatar!
1: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado. al aire, seguimos
2: adelante eh, ahora en esta oportunidad abrimos ahí, ahí perfecto, Angélica Olivera está con nosotros en la mañana de hoy eh, Olvera, perdón, Angélica Olvera eh, ella es creadora de la pedagogía sistemática estimados amigos eh, aquí estoy revisando, eh, en el enfoque de ver Hellinger. Al principio, todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a los pensamientos, dice Albert Einstein. Angélica, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Eh, eres la creadora de la pedagogía sistemática o sistémica, con el enfoque de Bert Hellinger, aplicado a la educación a nivel internacional y desde 1999 ha permanecido unida a Hellinger, participando de sus enseñanzas en diferentes países en el mundo a través de experiencias personales muy enriquecedoras. Háblame de esto, Angélica. Bienvenida.
5: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un abrazo cálido mexicano a todos los panameños, que son maravillosos. Eh, el capital humano que tiene Panamá es excepcional. Eh, lo he comprobado estos días de esta segunda visita que he hecho a su país. Y bueno, hablando um, de lo que está ocurriendo ahora en tiempos de pandemia, amor en tiempos de pandemia, como diría Gabriel García Márquez, amor en tiempos de cólera. Ahora tenemos amor en tiempos de pandemia. Y ese amor, según Bert Hellinger, y que nosotros lo hemos comprobado en nuestra institución, eh, nosotros, eh, yo trabajo hace eh, 44 años en una universidad privada en México, eh, la Universidad Multicultural CUDEC, que tiene un, un corredor educativo desde preescolar hasta doctorado, y eh, tenemos un gran laboratorio desde que entran los niños de tres años hasta que salen y ya tienen su doctorado. Entonces, en este trayecto de crecimiento, nosotros nos hemos dado cuenta de cómo las dinámicas familiares afectan directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eh, Ber Hellinger habló de un amor, un amor ciego y un amor claro, como usted lo acaba de decir con Albert Einstein, que dice, eh, bueno, pues hay una, un amor que se manifiesta todo el tiempo, o los Beatles dijeron, todo lo que necesitas es amor, y efectivamente. Pero el gran descubrimiento de Hellinger, que ese es lo que a mí me apasiona, de este filósofo, terapeuta, teólogo alemán que murió en el 19, en el 2019, y nació en 1925, vivió 93 años, eh, y yo tuve la oportunidad de acompañarlo los últimos 20 años de su vida. Aprendí muchísimo acerca de esta mirada de Hellinger. Y Hellinger dice: hay un amor ciego y un amor claro. El amor ciego es el amor inconsciente, el amor que uh, por ciertas circunstancias se expresa quizá de manera violenta cuando quiero defender a alguien de, por ejemplo, los niños quieren defender a la madre del padre porque el padre es violento, o al revés, al padre de la madre porque la madre es muy impositiva, o quieren... Eh, um, relaciones entre sus padres que ellos consideran eh, ideales, que mi papá y mi mamá se lleven muy bien, o que mi padre que se acaba de separar, regrese, o que mi madre, por favor, vea con buenos ojos que mi padre no es tan malo. Y este, estas dinámicas familiares que se ven muy reforzadas, eh, en estos tiempos de COVID.